0: Histoire. Patrice Jalinep, bonjour.
1: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, 250 ans exactement après sa mort le 26 mai 1755, le plus célèbre contrebandier de l'histoire, Louis Mandrin. On prétend que Mandrin est à la tête de 6000 hommes déterminés et qu'il se verra bientôt à la tête d'une grande armée. Il y a trois mois, ce n'était qu'un voleur, c'est à présent un conquérant. Voltaire, 14 janvier 1755. 2000 ans d'histoire. Parce qu'il défendait les petits contre les grands, cette espèce de Robin des Bois français, sans doute le seul contrebandier de l'histoire, à avoir donné son nom à la place principale d'une ville. La place Louis-Mandrin, de saint étienne de saint jouard à quelques kilomètres de Grenoble. Dans ce Dauphiné, où il y a 250 ans, à la tête d'une petite armée... Louis Mandrin a tenu tête pendant plusieurs mois aux soldats de Louis XV et surtout aux agents d'un système fiscal détesté par tous les Français du XVIIIe siècle, les fermiers généraux.
2: Messieurs, si je vous ai demandé cette réunion en petit conseil, c'est que la situation des fermiers généraux et de tous ceux qui en dépendent devient grave. Très grave. Nous sommes à la veille de voir se défaire cette œuvre que nous avons eu tant de peine à créer, et qui assure le bien-être du royaume, la ferme générale. Et cela, du fait d'un jeune bandit provincial, Louis Mandrin. Les soldats désertent par troupes pour se vendre et se ranger
1: sous son drapeau. Il fait contribuer les villes du roi de France et donne à ses soldats une paye plus forte que le roi n'en donne aux siens. Ce brigandage peut avoir de grandes suites et devenir illustre.
3: En 1750, les pauvres gens de France étaient très exploités par les riches, vous m'entendez étaient très exploités par les riches fermiers. Mandrin est capitaine, en montagne et en plaine il s'en va marquant dans, faisant la guerre, vous m'entendez. Il s'en va marquant dans, dans sa guerre au capiant.
1: Philippe Bonifait, bonjour. Bonjour. Alors c'était un extrait d'une chanson très connue au XVIIIe siècle, la complainte de Mandrin qui a été écrite après l'exécution de ce contrebandier qui est mort un mois près il y a 250 ans et auquel vous venez de consacrer une bande dessinée euh, et qui a défié Mandrin pendant euh, à peine plus d'un an, hein, euh, non seulement l'armée de Louis XV, mais surtout au fond ce qu'il détestait, ce que détestaient, d'ailleurs tous les Français de l'époque, ce système fiscal incarné par les, les fermiers généraux qui étaient chargés, il faut le rappeler, de Percevoir les impôts de l'époque, la traite, la gabelle, l'impôt sur le sel, les taxes sur le tabac, les indiens, etc. C'est contre un système euh, fiscal plus que contre le roi que Mandrin euh, s'est révolté.
0: Oui, tout à fait, contre un système et aussi, euh, je pense intimement. Euh contre le mauvais sort qui s'est acharné euh, sur lui et, et qui l'a stigmatisé à travers euh, les fermiers généraux. Mmh. Je voudrais, à propos de, de la ferme, euh, citer euh, Voltaire qui dit « Je vais vous raconter une histoire de brigand. Il était une fois un fermier général. » j'ai oublié le reste. Mais...
1: Les brigands, effectivement, c'était plus les fermiers généraux que ceux qui se sont soulevés contre lui. Et alors, justement, ces, ces, ces impôts, en plus, c'était écrasant. Alors, il variait, hein, selon les régions, d'où une forte contrebande. Ce sera la principale euh, activité de, de, de mandrin. Euh, on, on, on faisait la contrebande de sel qu'on allait chercher euh, à l'étranger ou qu'on transportait d'une province à l'autre. La contrebande aussi de tabac. Hein. Le tabac était oui. très imposé. La contrebande des indiennes, qui étaient les les tissus euh, euh, venus justement des, des Indes, bref en fait à force d'imposer comme ça très lourdement les produits, on en augmentait le prix et dans certaines régions ils devenaient prohibitifs, d'où évidemment le succès qu'avaient les contrebandiers ce qu'on appelait les marcandiers à l'époque
0: c'est ça, c'est ça euh, et vraiment cette ferme euh, c'était un système euh, particulièrement scandaleux parce que finalement euh, chaque fermier général euh, avait une sorte de latitude dans sa façon de d'exercer son droit, dans les taxes qu'il euh, mettait en place. Enfin... Euh personne quasiment, à part évidemment ceux qui ont profité directement, euh, personne ne pouvait accepter une telle situation.
1: Oui, parce que ce, ce, ce receveur des impôts, qui était en quelque sorte le, le fermier général, assisté par une véritable armée de ce qu'on appelait les Gapians, oui. bon, il prélevait l'impôt, mais il ne le restituait qu'en partie aux finances royales, et il, en mettait, il mettait le reste dans sa poche, si bien qu'ils étaient euh, extrêmement riches. Alors justement, contre ce, ces fermiers généraux, on va se voir se dresser Louis Mandrin, qui était, vous dites qu'il a été accablé par le sol, c'est vrai qu'il était déjà connu dans le Dauphiné où il avait été condamné à mort avec son frère en 1753
2: le tribunal de Grenoble vient de rendre le jugement suivant coupable d'avoir assassiné Antoine et Jean Moret dans la nuit du 22 juillet de l'an de grâce 1753 au lieu dit la vie profonde près de saint étienne de Saint-Jouard les nommés Claude et Louis Mandrin sont condamnés à être pendus haut et court. Claude Mandrin, tombé aux mains de la justice, sera exécuté ce prochain dimanche à 10 h sur la place du Breuil à Grenoble. Louis Mandrin, étant toujours en fuite, sera pendu en effigie à la même heure.
1: C'était l'extrait d'un téléfilm, Mandrin, de Philippe Fourastier, où est relaté donc la, la pendaison, la condamnation à mort, non pas de Claude, Les mais Pierre. de Pierre Mandrin, qui était un autre frère de, de Louis Mandrin. Mais Louis Mandrin, lui, étant introuvable, il s'est enfui, il a été pendu en effigie, on vient de l'entendre, et il devient un hors-la-loi à partir de ce moment-là, Philippe euh, Bonifait.
0: Oui, oui, c'est ça. Et il, il court, en fait, toute sa vie, il court entre euh, cette volonté, finalement, d'être... Euh, non pas dans un cadre de hors-la-loi et de fuite, mais au contraire dans un cadre de reconnaissance, c'est-à-dire qu'il aimerait bien finalement faire partie de l'armée. Oui. Il a une sorte d'attraction pour ça et on le verra dans l'organisation de ses troupes. Euh, et son autre côté, c'est effectivement la capacité qu'il a euh, à, à supporter une situation euh, contre laquelle euh, il sent ses, ses nerfs se, se mettre en, en boule. C'est violent. Hein, c'est violent. Et, et, violent. Et, finalement, le, le mandrin, c'est un an. Hein, c'est euh, un an et quelques mois. Oui,
1: mais là, avant, justement tout ce qui a pu le conduire à cette révolte, vous le rappelez aussi dans votre BD, Philippe Bonifait, au début, par exemple, on voit une scène, c'est euh, le Louis Mandrin... Qui, alors d'abord il faut rappeler que c'est une famille de la petite bourgeoisie, hein, oui, c'est pas ça, des oui. gens euh, très pauvres, je crois que son père était Mercier, Quincaillier, oui, Maquignon oui, oui. donc à saint étienne de Saint-Jouard euh, où il est né en 1725 euh, Mandrin, mais alors par exemple euh, il est ruiné à cause d'une expédition tout à fait officielle euh, on oui. lui commande, on lui demande de transporter des produits à destination de, de l'armée d'Italie pendant oui. la guerre de succession d'Autriche et il s'acquitte de cette fonction euh, dans laquelle il investit et puis ça va le ruiner totalement
0: ah oui, alors il, il a comme contrat d'emmener 100 moins 3 mules euh, porteuses de, de vivres. Euh, et alors il s'associe à deux autres euh, personnes pour pouvoir financer, monter l'opération. C'est lui qui en est le responsable. Euh, et c'est le désastre. Alors en partie parce que durant le trajet, euh, des animaux meurent, etc. Mais aussi parce qu'à mon donné, l'armée dit « bon, stop, on n'a pas besoin de tout le monde, euh, allez, on fait demi-tour ». Et lui se retrouve avec une situation de... C'est ce mauvais sort dont on parlait tout à l'heure, une situation catastrophique où il a perdu euh, des animaux, où il doit faire demi-tour. et Il va falloir qu'il bataille pour se faire payer. Or, son contrat ne prévoyait pas que les animaux qui mouraient à tel endroit étaient remboursés. Non, il n'y a que les mules qui allaient se noyer qui... Il ne réussit pas à obtenir gain de cause, il se tourne Aucune vers la ferme, oui. et, et c'est là où commence euh, sa, sa, sa haine de la, de, de la ferme, il, il se tourne vers elle en disant, mais voilà, vous me devez de l'argent, et euh, le, le, mmh. le droit est de son côté, on doit lui payer, et la ferme ne paie pas.
1: Alors, il apprend en rentrant que ses deux frères ont tenté de fracturer des troncs d'église. Enfin, bref, la famille Mandrin commence à mal tourner. Hein. Euh, il se venge en ravageant le verger euh, d'un curé qui avait dénoncé ses frères. Puis ensuite, nous l'avons entendu, il est condamné à, à mort, pendu en effigie, parce qu'il a disparu de la oui. circulation. Et on le retrouve... Entre
0: en euh... temps il a tué quelqu'un. Hein. Il aussi... a tué quelqu'un ah, aussi. aussi hein.
1: Et alors, il rejoint une bande de contrebandiers, ce qu'on appelle les marcandiers qui était commandé à l'époque par un certain Bélissard, dont Mandrin va prendre la place. On fait de la marcanderie pour gagner de l'argent. Toi, c'est différent. On a l'impression
2: que tu te bats pour régler une affaire personnelle. Je me bats contre l'arbitraire et l'indifférence des biens nantis. des mots, tout ça. Mais qu'est-ce que tu espères Rien pour moi. Il faut la sueur et le sang d'un million d'hommes pour effacer l'injustice à la surface du monde
0: d'accord avec lui
2: voyez moi ces choses tristes compagnons ils ont pillé vos fermes, battu vos parents volé vos vaches vos
3: cochons ce sont les soldats de la ferme et qui gagnent leur vie sur la sueur de pauvres diables qu'est ce qu'ils méritent avec moi marconnier en avant compagnons
1: Et c'était en 1754 le début d'une aventure qui allait durer à peine quelques mois, à peine plus d'un an, mais alors dont on se souvient, qui a, qui a ravagé tout le sud-ouest du royaume pendant donc euh, à peu près un an. Comment se fait-il que ce personnage qui arrive au milieu d'une bande de marcandiers, de contrebandiers, brusquement en prenne la tête Il avait apparemment beaucoup de caractère, Mandrin.
0: Oui, je, je crois que c'est ça qui est extraordinaire dans le personnage. C'est la force euh, qu'il avait pour s'imposer à la fois dans le charme. C'était quelqu'un très certainement de beau parleur qui plaisait aux femmes et aux hommes dans le sens de, de la séduction, de, de, de l'enthousiasme. Et son côté euh, extrêmement sombre, je, je suis persuadé que c'est quelqu'un qui devait être d'une violence extrême. Euh, J'ai pas trouvé dans les dans les bouquins qui traitent de, de mandrin, euh, c'est vraiment ses relations avec ses hommes. Mais je suis convaincu que c'est quelqu'un qui devait faire peur euh, à ces hommes et qu'il ne fallait pas le trahir sous, sous peine de vraiment de de, de, <rire> de réponses ouais. violentes. Je temps, pense que c'est ça ouais. qui fait qui, qui s'est ouais. imposé auprès de, de Bélissard comme chef. En fait, comment ça se passait à l'époque euh, Chaque petit chef avait son propre groupe. En fait, c'est celui qui avait l'argent pour acheter des des, des des chevaux et des, et, et des marchandises, qui était chef de groupe. Et Mandrin a fini très rapidement euh, par avoir suffisamment pour lui aussi acheter et, et grimper, grimper. Et c'est lui qui est passé chef de tout le groupe. Et il a changé le, le, la réglementation. Bah, un, et un groupe
1: qui était sacrément conséquent, puisque c'était, disait Voltaire, six mille hommes. Alors je ne sais pas s'il si n'exagérait oui, pas un peu. Mais en tout cas, il devient, il prend le titre, il, il s'autoproclame euh, capitaine général des contrebandiers euh, de France. À la tête d'une petite armée quand même qu'il sélectionnait. C'était vraiment très militaire l'organisation ouais, ouais. de la bande de, de mandrins. Ni voleurs, ni assassins, disait-il.
0: C'est ça. Il, il, il avait des, des hommes qui faisaient... Euh, le. L'engagement, qui euh, battait tambour euh, et ni voleurs ni assassins. En fait, il prenait quoi Il prenait les gens qui avaient déjà une rancœur contre euh, l'ennemi, c'est-à-dire euh, les fermiers généraux. Euh, et c'est ça qui va faire le gros des, des troupes de Mandrin, ainsi que des militaires qui euh, sont partis, qui ont déserté, qui, etc. Donc là, il y a quelque chose de fort, c'est-à-dire que cet amour pour euh, l'armée, il sait replacer ça dans l'organisation de ses troupes et ça va marcher extraordinairement bien et très vite. Hum.
1: Alors contre les fermiers généraux et surtout ceux qu'on appelait les gapiens qui étaient très impopulaires, c'était en fait les, les soldats avec lesquels les fermiers généraux percevaient justement les, les impôts et les taxes euh, Philippe Bonifait euh, et euh, eux c'était, on les surnommait les mandrins et alors ils faisaient des coups de, de, de force absolument d'abord ils, ils faisaient de la contrebande il faut le rappeler, ils allaient oui. régulièrement en Suisse et en Savoie ça. pour venir vendre très bon marché, puisque les taxes, il n'y avait plus de taxes, c'était de la contrebande. Ouais. Euh, dans tous les villages de France où il passait, ils vendaient donc et alors on, les, on les aimait bien parce que c'était pas cher, ils vendaient du sel euh, à bon marché, des les indiennes, des tissus, du tabac. tabac, oui. Sur... C'était ça l'activité principale
0: de Mandrin. Ah oui, tout à fait. Alors il a fait six campagnes en un an, et euh, pour euh, chaque campagne, c'est environ mille kilomètres. Mmh. Euh, il part de la Savoie pour aller jusque Rodez. Enfin, c'est vraiment une, une organisation. Alors, quand on parlait de nombre tout à l'heure, bon, six mille hommes, évidemment non, mais on pense qu'il a eu jusqu'à huit euh, cents hommes derrière lui, mais il ne se déplaçait que. Grosso modo une centaine d'hommes au, au maximum.
1: Mmh. Ce qui Et déjà alors, est
0: extraordinaire. Hein, oui, même.
1: il a même réussi, il arrivait, partout il arrivait, les gapions euh, foutaient le camp, les soldats du roi euh, souvent se, se débandaient, ou parfois désertaient, parce qu'il y a beaucoup de déserteurs dans, le, dans, le, dans la bande de Mandrin, mais qui prenaient cette bande, qui prenaient des villes importantes comme Mande, mmh. Brioude, Nantua, Beaune, je crois, où Mandrin a taxé même de vingt mille livres le receveur des fermes en le faisant, en le faisant acheter du tabac de contrebande.
2: En échange des 20 000 livres que vous allez me donner, je vais vous laisser, moi, l'équivalent en bon tabac de Savoie. Mais c'est du vol Non pas. Le vol, c'est la ferme qu'il commet tous les jours. Le tabac, je te le laisse à son vrai prix. C'est-à-dire dix fois moins cher que me le vend la ferme. Je m'appelle Louis Mandrin, capitaine général des Marcandiers de France. Je viens de te faire livrer pour 20 000 livres de tabac. Paye Mais, monsieur... 20 000 livres, et vite Établis-moi un reçu. Ma signature est honorée dans tout le royaume de France. À dater d'aujourd'hui, tu es mon dépositaire. Quand un homme viendra te trouver avec un billet de ma main, tu lui remettras ce qui t'est demandé. Et
3: à mon prix Et c'est ainsi qu'on entre vivant dans la légende Pour être brigandier sans avoir rien. Vous m'entendez être brigandier sans avoir rien volé, regardez-le partir, compagnon d'avenir. Ce brave louis-mandrin qui ne voulait, vous m'entendez, ce brave louis-mandrin. Il
1: voulait que votre bien. Et un autre extrait de cette complainte de Mandrin entrait effectivement dans la légende par des coups de main extraordinaires. Celui que l'on vient d'entendre dans cet extrait de film, c'est quand même assez étonnant. Il vend du tabac de contrebande à quelqu'un qui est chargé de réprimer la contrebande. C'était foule audace de Mandrin. Ah c'était
0: Oui oui c'était extraordinaire. C'était euh, et on vous parliez tout à l'heure des, euh, des des soldats qui fuient. Euh, en, en fait euh, c'est pas surprenant parce que ça n'existait pas. Il est arrivé euh, là, à un moment où il y avait des craintes, on avait peur du soldat, etc. Lui, il fait un coup de force, il a une audace incroyable et ça paye tout de suite parce qu'on voit débarquer des, des dizaines d'hommes euh, avec une mine patibulaire euh, au minimum, tout le monde s'en va, il a, il a place libre, les gens l'accueillent euh, à, à, à bras La ouverts. Oui. Parce que quand il a fini de vendre ses marchandises euh, donc avec des taxes qui n'existent pas, donc moins chères, etc., etc. Il fait défiler son armée. Il il, euh, il amuse la population. Les gens l'applaudissent quand il quand il part.
1: Un jour, je crois même qu'il a rencontré l'aide de camp du maréchal de Saxe, qui était quand même le vainqueur de Fontenoy, et il lui a demandé. C'était Monsieur d'Espagnac qui lui dit. Bien Mais vous voyez passer en revue <rire> mon armée. C'est-à-dire qu'un représentant du roi, euh, il l'arrête comme ça au bord d'une route et il va. Passer en revue l'armée de Mandrin. c'est quand même c'est extraordinaire. Oui. Mais on sent bien aussi le souci, vous le disiez, de reconnaissance. Au fond, ça. il voulait être reconnu comme un vrai capitaine d'une
0: véritable armée. Ah oui, oui, oui tout à fait. C'est, je pense, ce qui doit très certainement au fond de lui le, le miner euh, tout au long de sa courte vie. C'est cette euh, non reconnaissance euh, qui doit. En même temps, accentuer sa haine de, de l'autorité et, et, et à travers ça, des, des fermiers. Quoi. Alors,
1: ça, ça fait un peu, c'est la légende dorée de, de Mandrin. Vous rappelez quand même, Philippe Bonifait, ce qu'on qu a fait rarement, ce que les historiens ont rarement fait après, parce qu'il y a toute une légende positive, surtout après la Révolution française, c'était un type formidable, ce Mandrin. Vous rappelez que c'était quand même une brute. On, on assiste à un moment donné à la mort d'une petite fille qu'il tue parce qu'il voulait se venger de son père, je crois.
0: Oui, c'est ça. Il, il, à, à cette fameuse époque, Là, du, du, du curé, de, de ses frangins, etc. Euh, cet homme s'est posé contre la famille Mandrin. Euh, et quand il est revenu au pays, euh, il avait, au passage, euh, l'occasion de se venger. Cet homme était avec sa petite fille dans les bras. Il a tué tout le monde, le, le, le père et la fille. C'est pour ça que euh, Mandrin a cette, cette, ce pouvoir extraordinaire de pouvoir imposer... Euh, ses vues, ses idées, euh, sa dynamique, son énergie mais en même temps, je suis convaincu que c'est passé par des moments de violence euh, vraiment énormes. C'était
1: pas un saint, hein, effectivement, ah euh, quoi ah ouais. qu'on dise, quoi que dise la, la complainte, la très belle complainte de Mandrin qu'on a entendu, qu'on va entendre d'ailleurs encore un instant. Et alors, euh, bon, évidemment, tout ça, ça met en colère euh, le, le roi, euh, son armée à Versailles. On s'inquiète de ce qui se passe quand même dans tout le sud-ouest de la France, dans le Dauphiné. On cherche à coincer Mandrin et il parvient à se réfugier là, d'ailleurs, qui était un peu sa base de départ. Non pas en France, mais en Savoie. Il faut rappeler qu'à l'époque, la Savoie n'était pas française. C'était oui. le duc de Savoie qui abritait euh, l'armée de mandrin.
0: Oui, c'est ça. Et à chaque fin de campagne, c'est là-bas qu'ils vont euh, penser leurs blessures et en même temps faire le plein de marchandises. Oui. Hein, parce qu'il fallait bien que la, la, la marchandise vienne de quelque part. Alors, à ch chaque campagne, quand même, 1000 kilomètres, euh, six campagnes, euh, à chaque fois, ils retournent en Savoie. Et c'est finalement là qu'il euh, se fera euh, capturer et directement euh, conduire euh, à Valence euh, pour son exécution enfin tribunal plus exécution euh, mais y a, il y a dans, dans cette partie-là de, de, de la fin de Mandrin tous les éléments euh, dramatiques que l'on trouve dans euh, les, les films il y a le traître celui qui se fait engager dans la bande de Montrain, qui va le trahir, qui va donner des informations. Euh, C'est finalement un, un curé qui va euh, le dénoncer, dire « il est là, venez le chercher ». Et il y a aussi un capitaine... Euh, militaire, un capitaine près du roi, qui voudrait une, une augmentation, et donc son objectif, pour avoir son augmentation... Promotion, la promotion, on la dire. Oui, une augmentation, oui. <rire> pardon. <rire> c'est parce que sur votre oui. écran, il y a la bourse, là. <rire> et qui voudrait une promotion, et sa promotion, pour l'avoir, c'est capturer Mandrin, et il va réussir.
1: Et il le fait illégalement, puisqu'il va le chercher ah oui. en Savoie, ah oui. en territoire étranger. Finalement, te voilà fait, Mandrin,
2: par trahison et viol de frontières. Voilà une belle victoire et qui t'honore, capitaine. C'est possible, mais je te tiens. Et maintenant, que va-t-il se passer Je vais mourir. La belle affaire. Cela ne changera rien. J'ai fait plus de mal à la ferme qu'elle ne pourra m'en faire. D'autres me suivront. Un jour viendra et qui verra le règne de l'homme et de la justice Il
3: Appandra étranglé sur la place du, vous
2: m'entendez. sur la place du marché. Monté sur la potence, je regardais la France.
3: Je vis mes compagnons à l'ombre de Money, Money.
1: c'est peut-être une autre version de la complainte de Mandrin par le poème harmonique de Vincent Dumestre, une très très belle fin de, de complainte euh, annonçant la mort justement de Mandrin, il y a 250 ans, un mois près, à Valence. Le procès a été extrêmement, a été bâclé, Philippe Bonifait. D'abord, on le juge à Valence, c'était relativement loin de sa terre natale, de son, de son dauphiné natal. De...
0: C'était surtout le tribunal le plus dur qu'on connaisse, en fait. Euh, le tribunal de Valence était réputé pour être extrêmement dur. Euh, baclé je, je je ne sais pas si vraiment le le il a été, fait été très vite. Je
1: crois qu'on souhaitait éviter parce que, évidemment Alors, le duc oui. de Savoie a dit mais voulez-vous me rendre euh, cette personne que vous avez enlevée littéralement ça. chez moi et Donc quand on a... lui
0: répond c'est trop tard il est mort. Ouais,
1: ouais, ouais. Donc il fallait, il fallait pas que ça traîne et que ouais, Louis XV ouais. soit tenté de rendre Mandrin aux Savoyards.
0: Oui évidemment mais en même temps il y a déjà des membres de, sa, de, de, de des membres de sa bande qui ont été euh, jugés euh, à Valence. Donc une partie de, des faits était connus du tribunal etc. Alors il y, a, il y a les deux choses. Ça a été très rapidement pour ça, d'une part parce qu'on voulait se débarrasser de Mandrin tout de suite avant qu'il soit réclamé, euh, évidemment. D'autre part parce que euh, déjà des procès euh, du, 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 de cette euh, de ce mouvement-là euh, ont, ont eu lieu. Euh, et ce qui était extraordinaire, c'est que le peu de temps où il est resté euh, à Valence, euh, il a reçu des visites. Euh, les gens venaient le voir. Euh, sa popularité était déjà extrêmement date, grande. Oui. Ouais. Et au moment de sa mort, au moment du supplice. Euh, la, f la foule était mais énorme. A euh, prix d'or, on a acheté des places sur les gradins qui ont été construits euh, mmh. tout le monde a assisté euh, à la mort courageuse euh, de Mandrin. Oui,
1: Courageux, il faut quand même <rire> vous interrompre pourquoi courageuse Parce que le supplice a été atroce il n'a pas été pendu comme on entend dans la complainte. il a été roué c'est ah, oui, abominable oui. la façon dont ça se passait il faut le rappeler quand même Philippe Bonifait
0: ah, c'est euh, carrément terrible euh, il a été euh, condamné à avoir les membres des bras, des jambes et des cuisses et les reins brisés vifs, et il devait être ensuite exposé sur le dos pour mourir euh, comme ça face au soleil, et il s'est comporté avec un tel courage, une telle bravoure, que huit minutes après, le bourreau l'a étranglé pour abroger ses souffrances. Et il n'a pas
1: gémi du tout, alors qu'il y avait une foule, vous le disiez, tout à fait considérable à Valence.
0: Ça oui, c'était... Si je peux me permettre, à mon avis, un petit peu la légende. Un petit même, peu la que, légende. Un, je pense que les membres brisé vif, ça doit quand même faire assez mal.
1: Alors, euh, c'était 30 ans avant la Révolution, à peu près, il faut le rappeler. Est-ce qu'on peut dire, ce que souvent on a dit que Mondrin, bah, il, au fond, il annonçait la Révolution française
0: Personnellement, je ne pense pas. Je, je pense que ça a pu euh, participer euh, auprès du peuple, euh, encore que ce soit pas vraiment le peuple qui a déclenché la révolution française non plus, hein, mais euh, dans le cœur des gens, il peut y avoir un écho de, de, de révolte euh, qui rebondit à ce moment-là. Mais Mandrin, euh, à mon avis, n'avait pas, pas du tout cette démarche. Euh, il n'avait pas la, la culture non plus pour théoriser son action. C'est quelqu'un qui euh, euh, a vécu une injustice, qui a voulu se venger de cette injustice-là, et qui, euh, comme tout un chacun, subissait euh, la ferme.
1: Merci Philippe Boniface. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'une BD historique, donc Mandrin, qui vient d'être publiée chez Glénat, et que vous êtes aussi l'auteur avec Jacques Terpent de la série Pirate, publiée chez Casterman. avoir aussi, à l'occasion du 250e anniversaire de son exécution, le 26 mai 1755, l'exposition Louis Mandrin, malfaiteur ou bandit au grand cœur, qui se tiendra jusqu'au 27 mars 2006 au musée dauphinois à Grenoble. Vous avez pu entendre des extraits du téléfilm Mandrin de Philippe Fourastier, disponible en VHS chez Warner Home Video dans la collection Mémoire de la Télévision. Ces références sont disponibles au 3230, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com.